1: Это подкаст «Предисловие», и хочу напомнить, что в этом сезоне я, Галина Юзифович, разговариваю с Александром Серапионовым, преподавателем литературы в школе о русском классическом литературном каноне. Здравствуйте, Саша.
0: Здравствуйте, Галя. Я Александр Серапионов. С большой радостью продолжаю эти наши беседы и думаю о том, как они, с одной стороны, становятся беседами про классику, про литературу и про школу, а с другой стороны, вспоминая наши предыдущие записи, беседами про поддержку и про самоподдержку через литературу.
1: Да, вообще литература, известное дело, лучше психотерапии, самая дешевое, несмотря на подорожение книг. И сегодня мы поговорим про роман, который, как это водится за мной в последнее время, предстал передо мной в совершенно новом свете. По результатам уже такого взрослого перечитывания. Это роман Ивана Сергеевича Тургенева. «Отцы и, дети». и, конечно, первое же, обо что я споткнулась, это возраст отцов. Тут меня, что называется, ждал неприятный сюрприз, потому что мы же думаем о себе, что мы еще весьма молоды, по крайней мере, я, мне все кажется, что еще жизнь впереди. И тут открываешь ты книжку и читаешь, что. Николаю Кирсанову, что он пожилой мужчина, чуть за сорок, а Павел Петрович, который еще его постарше, абсолютно седой. В общем, понятно, что жизнь его кончена, но ему на вид лет 45. Вот это, конечно, производит всегда тягостное впечатление на современного читателя, когда он понимает, как сместилась возрастная парадигма. Но, наверное, это потрясение было для меня не главным все таки Главным же была абсолютно иная трактовка образа главных героев по сравнению с той, которую я впитала со времен школы. Скажите, Саш, а до сих пор в школе преподают, что Базаров он такой человек нового века, прогрессивный, положительный и вообще э, главный, эталонный герой для подражания в отцах и детях? Или это уже какая-то совсем седая архаика?
0: Нет, у меня нет такого ощущения, хотя, между прочим, в некоторых э, учительских э, обсуждениях, разработках, которые я читал, скорее обратный ход, что Павел Петрович, он же про принципы, ну по традиционной ценности, а Базаров как раз их разрушает. И Базаров с его... Неужели и бога нет, да? Значит, с его э, атеизмом и с его «смотрю на небо только, чтобы чихнуть» как раз становится совершенно антигероем, а положительным героем становится вот такой вот радующий
1: из-за традиционной ценности Павел Петрович. Вообще это, конечно, ужасно интересно, потому что, как антрополог Растрига, я знаю, что существуют разные модели формирования межпоколенческих связей. Есть традиционная модель, постфигуративная, когда младшее поколение ориентируется на старшее, и как бы носителями знания являются старшие Есть модель, которая называется конфигуративная, когда старшие и младшие одинаково усваивают знания, одновременно фактически развиваются параллельно, и, соответственно, знания, мудрость распределены между поколениями примерно поровну. А есть модель префигуративная, при которой дети опережают родителей, и, соответственно, именно они несут знания и прогресс. Ну, грубо говоря, это когда мне надо настроить планшет, я прихожу к своему младшему ребенку. А не наоборот как это было в прежние времена. Потому что я точно знаю, что многие вещи он умеет гораздо лучше. И понятно, что вот та модель, в которой Базаров молодец, это модель прогрессистская, это модель префигуративная, когда молодое поколение лучше, чем старое. А вот то, что вы, Саша, говорите, это очень интересно, потому что это фактически возврат к постфигуративной модели, которая уже сегодня, в общем, актуальна не очень, при которой, что старее, то лучше, а не хуже как учил у нас один из героев наших предыдущих обсуждений. Но очень интересно для меня было то, что как бы мы не смотрели на это, сам Тургенев, по-моему, не знает, кто хороший, кто плохой. И вот это его такая высокая безоценочность, его отказ занимать в чью-то сторону, говорить, что вот на этой стороне добро и правда, мне показался каким-то очень-очень интересным и волнующим, потому что понятно, что такую историю очень легко превратить в какое-то тезисное высказывание. Более того,
0: роман Тургенева иногда тяготеет вот к этой, ну, к такой, да, к такому, как бы не роман, а философский спор местами, правда же, да, там вот один говорит, другой возражает, отчасти похоже, судя по всему, не похоже, а прямо воспроизводятся диалоги прекрасных так называемых людей 40-х годов из кружков Бакунина, когда они собирались там в, в усадьбе Примухина в Тверской области у Бакунина и спорили про все на свете, такие мальчики 40-х годов, да, и Тургенев, вспоминая свою молодость, отчасти, наверное, воспроизводят эти э, диалоги э, философские. И да, иногда они и запоминаются, да, мы, вот иногда мы помним там вот эти вот фразы, значит, фраза Базарова, там, да, фраза Палу Петровича, значит, пойдем лучше смотреть Жука там. Про лягушку все помнят, естественно, да? Но мне кажется, что формула романов Тургенева это как раз не философия, не декларация. Я здесь хочу вспомнить другой э, роман Тургенева, который надо сказать, что люблю, может быть, даже больше, чем Отцов и детей это Дворянское гнездо, где два героя спорят, спорят, а потом Тургенев показывает, как поет Соловей. И становится понятно, что можно спорить сколько угодно. Но Соловей то поет, и правда, вообще-то здесь Соловей. И кажется, что это формулы и отцов и детей тоже. Да? Герои спорят-спорят, а потом описывается звездное небо, которое, между прочим, не отражается в глазах у Павла Петровича. Никакой он не эстет, никакой он не тонко чувствующий человек, потому что ничего не отразилось в его глазах. Он не чувствует красоту природы. Базаров пеняет на это, а сам-то не чувствует. Но это звездное небо или вот этот знаменитый финал с лопухом, да, с цветами на могиле Базарова, который оказывается аргументом сильнее всех споров. Вообще кажется, что дело не совсем... В романах Тургенева дело не совсем в спорах. В споре никто не прав. И все правы одновременно. Дело в каком-то ощущении, как в «Отцах и детях», вот это «На гребне жизненной волны». И Аркадий и Катя, которые способны на этом гребне жизненной волны оказаться, способны почувствовать этот ход жизни, э, ход природной жизни, естественной жизни. Музыка, которую играет э, Николай Петрович, Базаров хохочет, да, в 44 года человек патер фамилия, а играет на виолончеле, да, к вашему разговору про про возраст. Но мы-то читая описав, Тургеневское описание этой игры на виолончели, понимаем, кто прав. Права музыка, прав человек, чувствующий э, природу и искусство, а не тот, кто спорит. Никто из из спорящих не прав. Они, ну я про это еще потом скажу, они друг на друга на самом деле похожи, отражаются друг другу, как в зеркале.
1: Кстати, о чувствовании искусства я прочла довольно много всяких статей про отцов и детей. И в частности я прочла статью, в которой цитируется какой-то одной из писем Тургенева, в котором он говорит, что он с Базаровым согласен во всем, кроме его отношения к изящному, кроме его отношений к красоте и к искусству, как таковому. И к Пушкину, конечно, да. Но мне кажется, что даже здесь он немножко лукавит, потому что явно, что он не во всем согласен с Базаровым. И это мне показалось очень точным и ясным образом показано в том, как у него перепрыгивает симпатия. Вот Первая глава, когда мы только видим вот этого невероятно трогательного Николая Павловича, который надышаться не может на своего мальчика, который к нему из университета приехал. Я, как мать, которая мальчик приезжает из университета, просто поняла, что это я. И Николай Петрович это я. Он невероятно трогательный и понятный. Потом появляется Павел Петрович, который тоже такой же, он совсем другой, но он такой красивый, лощеный, и он так тоже трогательно рад племяннику. Словом, вот все они такие классные. И тут появляется совершенно отвратительный хам Базаров. И ты настраиваешься на то, что ну вот, мы поняли, кто здесь хам, кто здесь котик, а картинка сменяется. Утро. Базаров идет ловить лягушек отлично, очень смешно, очень как-то по товарищески равных общается с этими крестьянскими детьми и тот же вот этот надутый напыщенный Павел Петрович и какой-то лебезящий Николай Петрович бестолковый и стесняющийся своей э, незаконной семьи и ты понимаешь что нет все-таки наверное котик базаров а вот эти не очень и вот это перебрасывание авторской и читательской симпатии оно происходит все время но не позволяет тебе зафиксироваться ни в какой точке мне показалось что это как-то просто невероятно виртуозно сделано. Автор все время тебя держит в каком-то подвешенном состоянии. Ты ни с кем не можешь слиться душой, не можешь принять чью-то сторону.
0: И интересно дальше, как сюжет выстраивается, что есть позиции героев, а есть ход сюжета, ход жизни, который дальше как раз и это к разговору о том, что едва ли можно назвать Базарова носителем авторской точки зрения, который опровергает, прямо опровергает базаровские взгляды. да? Вот ты отрицаешь любовь, на полюби. Вот ты отрицаешь романтизм, гниль, и пока говоришь какие-то все глупости, вот твоя фраза будет пошлейшей романтической фразой. Дунтина умирающая, на затухающую лампаду она погаснется. Просто вот дешевая фраза из дешевых романтических романов, ее произносит сам Базаров про себя.
1: Печорин бы постыдился
0: такого. В духе Грушницкого, в духе пародии на романтизм. Вот ты отрицаешь природу, вот на твоей могиле растут цветы и говорят о жизни бесконечной. Вот ты довольно ну, не очень ласково поступаешь со своими родителями, а вот твои родители приходят к тебе на могилу, и память о тебе живет в семейной любви, да, в связи поколений. В общем, изо всех сил Базарова показывается, как его теория оказывается не то, что неправильной. Вот мне кажется, в этом может быть нерв. Тургенев вообще не про правильное или неправильное. Несозвучной жизни, неорганичной жизни. Тургенев же писатель такой органик. Он про вот это вот чувство потока. Во дворянском гнезде есть вот отличная глава про ощущение человека, лежащего на дне реки. И вокруг него течет вода. Поэтому базаров как бы оказывается несостоятельным потому что он не, не готов почувствовать этот ход жизни помните как он по клумбам идет напрямиг разрушая растения а в каком то смысле оказывается что даже не, препар- не препарация лягушки а разрушение растений оказывается самым страшным что может сделать человек потому что это, это поступок против органического роста жизни
1: Кстати, если говорить о вот этих противоречиях, у нас ведь и Павел Петрович, который назначен как бы антагонистом Базарова, он же тоже довольно своеобразная фигура, потому что он выступает с позиции защиты традиций, красоты, поэзии. Но мы же помним, что Павел Петрович в жизни прочитал 5-6 книг и вообще не по этому виду спорта. Продолжаем мысль о том, что звездное небо у него в глазах не отражается, так у него он вообще довольно искусственный персонаж. Он защищает то, что на самом деле не любит. Он проповедует то, что не исповедует. Он тот еще носитель вот этих... Вот традиционных добродетелей, традиционных ценностей. Поэтому, конечно, они в некотором смысле очень похожи с точностью до разницы в поколениях. То есть в целом и Базаров, и Кирсанов, Кирсанов-старший, они, конечно, антагонисты, и, конечно, они, как всякие антагонисты, друг на друга похожи. Но между ними прилегает вот эта вот поколенческая черта. Мне кажется, они очень классно показывают, как одни и те же примерно поведенческие паттерны, как одни и те те же модели отношения к миру по-разному реализуются в разных поколениях. При вот этом желании противопоставить себя всему, при остром ощущении собственной особости, обособленности.
0: Вот тут я бы, не то чтобы с вами поспорил, но предложил Галь немножко другой способ на это посмотреть, потому что в романе Тургенева выстраивается, мне кажется, очень красивая такая полифоническая конструкция из, ну, главным образом четырех героев, Павел Петрович Базаров, Николай Петрович Аркадий. И вроде бы хочется их противопоставить по возрастному принципу. Тем более, что Тургенев, на мой взгляд, не настаиваю, но на мой взгляд нас обманывает э, названием. Говорят, что вот будет роман про что? Про противостояние отцов и детей. И мы, кстати, в духе школьной традиции так и читаем. Э, отцы versus дети как бы, да? Отцы против детей. Хотя вообще-то там союз И. Это союз соединительный, а вовсе не противительный. Если посмотреть на эту вот четырехстороннюю такую конструкцию, то можно увидеть, что в каком-то смысле противопоставление ровно противоположное. Оно проходит не между старыми и молодыми, а между, с одной стороны, Павлом Петровичем и Базаровым, у которых очень много общего. Что в судьбе, несчастная любовь, что в э, характере отношений к искусству. Они вроде бы, значит, про разные, а на самом деле про одно. Оба рационалисты, безусловно, несмотря на то, что Павел Петрович говорит про искусство. Оба, между прочим, про влияние Запада. Базаров понятно каким способом, но Павел Петрович тоже, он вообще-то англоман. Оба про неэмоциональное, а рациональное восприятие жизни. Я очень люблю сцену, где все герои засыпают, и там показано, как каждый из них по-разному засыпает. Павел Петрович прекрасным образом надевает китайские красные лаковые полусапожки. Это очень разумно делать перед сном, конечно же. Базаров засыпает мгновенно, ему не о чем думать, ему нечего тут распускать всякие романтические переживания а зато показано, как Николай Петрович думал долгие думы. И вот это вот думал долгие думы, да, это, конечно, про Николая Петровича, который такой, вы сказали, да, точно, такой добряк. Он, вначале мне очень нравится, он свесив ножки, сидит, свесив ножки. Такой, ну, слушайте, ну, какой-то отец, свесив ножки. Это, про с одной стороны, герои-одиночки, герои-хищники, хищники ручные, вот это в романе появляется, да, герои уединенного сознания. А с другой стороны, это герой потока. Это Николай Петрович и Аркадий. Это герои, которые чувствуют ход жизни, которые увлечены музыкой, которые чувствуют природу, которые счастливы в любви. Николай Петрович и Фенечка, Аркадий и Катя. И не случайно в конце все эти герои оказываются за одним столом. Роман, который начинается с того, что вроде бы отец встречает э, сына, заканчивается тем, что отец и сын сидят за одним столом. И родители Базарова, и Базаров тоже объединяются, но уже драматическим и трагическим образом родители приходят на могилу Базарова. То есть оказывается, что сходств между поколениями, может быть, если так посмотреть, даже больше, чем различий. А Николай Петрович и Аркадий как бы вдруг в друге отражаются. А для Николая Петровича время и возраст – оказывается как бы не властны над ним. Не случайно. Вот это 44 года, патер фамилиас, а играет на виолончели. И молодая юная фенечка. И способность любить, и способность чувствовать. Тогда получается, что у нас очень похоже, например, еще оказывается и Одинцова, и вот эта самая княгиня Эр, женские героини. А с другой стороны у нас оказываются, опять же, похожие друг на друга Катя и фенечка. И тогда получается, что и это все-таки союз соединительный. И как бы ни были сильны вот эти идеологические споры, тогда роман про то, что есть сильнее этих споров, важнее этих споров, вот этот самый ход жизни. И это тогда какой-то еще и очень трогательный роман
1: вообще. Ну не знаю, мне все-таки кажется, что есть довольно большая поколенческая разница. Просто... Это две одинаковые модели. Конечно, Аркадий наследует э, Николаю Петровичу. Конечно, Базаров мог бы при других обстоятельствах быть сыном Павла Петровича. Они во многом похожи. Но все таки мне кажется, что тут как раз Тургенев очень здорово показывает, как происходит вот этот вот сдвиг поколенческой матрицы. Ну, грубо говоря, что одни бунтуют посредством приема наркотиков, распития алкоголя и беспорядочных сексуальных связей, а следующее поколение бунтует посредством, не знаю, крещения и походов в церковь, и аскезы, и раннего брака, желательно на всю жизнь. То есть и то, и другое — это формы протеста, они просто смещаются, стечет с поколениями. И точно так же, как Павел Петрович, в некотором смысле тоже бунтует он же с разбитым сердцем уходит со службы, которая, на которой он блистал. У него все должно было быть шикарно. Он все бросает, он бросает всю свою жизнь к ногам, очевидно, сумасшедшей женщины, вполне себе прекрасно видно, что княгини Р, в общем, совершенно очевидное пограничное расстройство личности. Базаров тоже бунтует, он бунтует тем способом, который принят в его поколении. И на самом деле, конечно, Аркадий гораздо более свободен по сравнению с Николаем Петровичем. Точно так же Николай Петрович страшно стесняется своих отношений с Фенечкой, а Аркадий даже немножко бравирует тем, что он эти отношения понимает, принимает и одобряет. И Николай Петрович не решается сыну сказать, что у него есть незаконный ребенок. А для Аркадия это наоборот все классно, прекрасно и он гораздо более свободен и раскрепощен. Да, они одного поля ягоды, но между ними большой поколенческий гэп. И да, конечно, Кирсанов старший и Базаров тоже одного поля ягоды, но между ними есть вот эта поколенческая черта. И мне кажется, что это все-таки довольно важный сдвиг. Это, наверное, союз И он не Версус, он не отцы, но дети или отцы, а дети. Но это все-таки. Некоторый элемент противительности, некоторый элемент сопоставительности в этом и, конечно, присутствует, по крайней мере, для меня.
0: Здорово, как ä, мы принадлежаём все таки немножко к разным поколениям с вами. По-разному смотрим на этот роман, что вы меня не убедили. Я начал пересматривать вот сцены, которые для меня важны, да, там про то же засыпание. Увидел там прямо Тургенев. Базаров засыпает, Павел Петрович, а значит, засыпает, а потом отдельно описывается Николай Петрович Аркадий. Они разводятся. Судьба Павла Петровича в конце, мы помним, совершенно несчастная. Судьба Базарова, ну, трагическая. Николай Петрович Аркадий счастливы, семейное счастье, стол и этот чудесный тост, значит, который они поднимают вместе. Но я думаю, что это кажется такой очень симптоматичный наш спор, да, не только про про поколенческий взгляд, но и про поэтику э, романа Тургенева, про то, как он устроен. Кажется, конечно, это роман совершенно точно нетенденциозный. И даже, наверное, если вот ее как-то характеризовать, такой роман антитенденциозный. Его считали нигелистическим романом, в ответ на него писали антинигелистические романы, но все кажется совсем не так. Это роман против тенденции, против тенденциозности. И он так построен поэтому, да, что ускользает вот от таких однозначных интерпретаций, что в нем оказываются какие-то ключевые, может быть, вещи, оказываются намеренно показанными с разных сторон и они оборачиваются к нам разными сторонами.
1: Ой, я прошу прощения, я встряну в этой точке, потому что я вычитала совершенно, на мой взгляд, гениальную цитату из эссе о Тургеневе Вирджинии Вуф, которая пишет о том, что Тургенев знает о своих героях все, но при письме явственно отбирает лишь то, что необходимо. И от этого, конечно, я прочитала это и поняла, какая классная формулировка. Потому что действительно ведь Тургенев оставляет много недосказанного, и от этого возникает много воздуха и жизни. Потому что ну, никогда же мы не видим героя целиком от начала до конца в реальной жизни. И Тургенев возникает такими вот всполохами, которые создают ощущение абсолютного жизнеподобия. И для меня это было тоже каким-то таким новым важным переживанием, потому что привычная модель восприятия отцов и детей — это все таки действительно нигилистический роман, роман, в котором основной лейтмотив — это идеи нигилизма, вот эти идеи нового человека, такого нового просвещения, нового просветительства, которое несет в себя базар.
0: Я думаю, что отчасти это связано с тем, как вот роман появился, да, дальше Тургенева обвиняли, ваши нигилисты громят Петербург, а он действительно, это же Тургеневский, не было нигилистов как массовое явление, он его придумал, он почувствовал то, что зарождается. И потом, да, и Лесков, значит, с пожарами, и Лесковские антинигилистические романы, все завертелось потом. Как писатель органического склада, он не ставят диагноз, да, как Лермонтов, а он чувствует то, что едва-едва брежет и зарождается. Но на самом деле, конечно, мне кажется, это совсем не про это, Роман Тургенев, да, Совсем не про декларации, а может быть про то, как устроен человек, про то, что мы вообще любим декларации, да, любим...
1: Комфортную да. однозначность. Мы любим, чтобы нам сказали, что хотел сказать и автор. Сами да. любим, мы сами любим, ну, признаемся
0: честно, и сами любим сказать. Да, вот сейчас особенно это хорошо видно. Любим высказаться, сформулировать. Но, кажется, показывает Тургенев, как человек по-настоящему, может быть, проявляется вовсе не в те моменты, когда он говорит и свои вот эти декларации транслирует, а в том, как выглядят его руки, да, вот эти вот руки Базарова, как он вечером надевает полу сапожки, ложась спать, как он слушает музыку, как он смотрит на другого человека, куда он глядит. Вот Тургенев отлично описывает взгляд героев — куда человек смотрит и как устроен его взгляд, как человек ходит, как он держит руки. То есть в том, где напрямую он себя не высказывает. Вот в школе говорят иногда про тургеневский психологизм. Не всегда очень понятно, что имеется в виду. Мне кажется, отчасти вот это, что человек не сводим к к тем идеям, которые он высказывает. Человек вообще в каком-то смысле самое главное в человеке про другое. И если отчасти сближается с Достоевским Тургенев, то в этом, наверное, расходятся. все таки герои Достоевского, как и герои Толстого, много говорят, высказывают свои идеи, и это очень важно для э, романов Толстого и Достоевского, что герои свои идеи высказывают. Мне кажется, что роман Тургенева показывает нам то, что в жизни нашей есть какой-то другой уровень, не подвластный нашему Особенно вот русская интеллигенция это любит, который как-то даже себя, наверное, нескромно могу причислять. Вот Мы все это любим, да, мы любим высказываться. Бла-бла-бла мы любим. Но в жизни есть какие-то уровни, которые гораздо более важнее, чем это бла-бла-бла. Мне кажется, Тургенев про это, и которые гораздо больше про нас э, говорят, подлинных.
1: Вот вы говорили, я вспомнил еще одну деталь из романа, которая, конечно, тоже очень хорошо показывает, насколько декларируемые принципы слабо коррелируют с подлинной человеческой сущностью если помните базаров свою парадную черную пару бережно кладет наверх саквояжа. то есть базаров который все время говорит что Чхатин на это все хотел и в гробу он витал все эти светские условности он тем не менее аккуратно хранит костюм в котором рассчитывает произвести впечатление на людей и то как как Тургенев это показывает, не акцентируя на этом внимание, не пытаясь сказать, что вот вы видите, говорит он одно, а делает-то на самом деле другое, не пытаясь это каким-то образом морализировать и концептуализировать, это, конечно, очень, очень интересно и очень необычно. Я вообще вспомнила, слушая вас, я вспомнила замечательную фразу, которую вычитал в книге Элен Дэй Профер, прекрасного э, словиста и вообще выдающегося издателя и просто великой женщины, эта фраза, которую произнес ее муж Карл Профер, основатель издательства Ардис, он говорил, что русские интеллигенты не понимают, что убеждения и взгляды это самое неважное, что есть в человеке. Вот мне кажется, что во многом Тургенев в этом смысле предвосхищает подобный взгляд: что то, как ты складываешь пару в саквояж, в некотором смысле говорит о тебе не больше, но и не меньше, чем то что ты вещаешь в гостиной вступая в полемику с ну, друзьями или недругами
0: и здесь еще у меня тоже такая возникла параллель может быть далекая но кажется интересная для того чтобы увидеть в этом какой то очень понятный каждому смысл Я... мне это напоминает картины рэмбранта в которых персонажи всегда изображаются в полутьме часть из которых вообще спрятаны где-то там, на заднем фоне, и это про не, не про незначимость человека, а про то, что Ольга Александровна Седакова называет человек, показанный в его психической дали. Вот Тургенев, мне кажется, тоже изображает человека в психической дали, то есть отдаленным от нас. И это какой-то очень важный урок романов Тургенева. Мы себя кем-то позиционируем, мы себя кем-то ставим. Другой человек, видя нас, видит, значит, как мы подаем или не подаем руку и сразу э, делает о нас окончательный вывод. Но человек-то не этим определяется. Определяется тем, что для нас остается в тайне это главное в человеке. Тайна его как человека. Вот эта даль, вот этот рембрандтовский полумрак, он и есть самое главное в человеке. То, что мы в нем никогда до конца не познаем. И поэтому, если говорить о психотерапии, с которой мы вначале говорили, чем оказываются важны Романа Тургенева, они про то, как важно и самому себе дать право побыть в этой психической дали, побыть непонятным, непонятым, не объяснять все, не объяснять самому себе все. И Другого, самое главное, тоже увидеть, как находящегося от нас вдалеке, не обязательно привязывая его к себе веревочками и объясняя другого человека, раскладывая его, как Базаров раскладывал лягушку, или как Павел Петрович раскладывал человека тоже, как лягушку, на самом деле, на принципы, идеи и так далее. Мне кажется, это очень такая психотерапевтическая мысль, что каждый из нас находится вот в этом полумраке. И это очень круто, это очень здорово, это про возможность дальше общаться. Потому что тогда, когда есть вот эта дистанция, тогда возможно общение. А тогда, когда нам всем друг про друга все понятно, ну, ты нигелист, ты аристократ. Ну, окей, досвидос, как говорится. Что дальше-то разговаривать-то о чем?
1: Я, кстати, ровно эту мысль думала сегодня в процессе как дежурного, как расчесывания болячки чтения телеграмма, где читала, как всякие лично мне знакомые и довольно ну, не чудовищные люди пишут то, что они пишут в разные стороны. И каждый раз есть огромный соблазн свести этого человека Тому поддерживает он войну, или он, наоборот, считает, что всех русских надо лишить всего, и по возможности обречь на вечное покаяние. И очень хочется это естественное желание сплющить человека до вот этих его высказываний. я проводила с собой буквально психотерапевтическую работу, вспоминала про этих людей что-то милое, смешное, трогательное, неприятное, но не укладывающееся вот в эту вот простую плоскостную парадигму, не сводимое к тому, что они сейчас в моменте говорят или пишут под влиянием у каждого собственной боли или собственной травмы. Мне кажется, что в этом смысле Тургенев действительно задает нам высокую планку в этом смысле, показывая, насколько человек не сводим к собственным публичным мнениям и высказываниям.
0: Ну и, кстати сказать, возвращаясь к вашей мысли про поколение, да, вот проблема, которые многих, многих сейчас волнует как говорить с другим поколением, как находить, сшивать этот поколенческий разрыв, я думаю, что Тургенев. И вот еще какой важный нам показывает способ на это смотреть, что договор тоже лежит не в плоскости разговоров, убеждений, идеологических споров, а в какой-то совершенно другой плоскости. Для того, чтобы договориться, для того, чтобы встретиться, нужно что-то принципиально другое. Услышать музыку, приехать домой, почувствовать атмосферу. Кажется, у Тургенева нет однозначных, кстати, ответов, да? Вот Базаров с родителями встречается на могиле, в конечном счете. И в этом смысле кажется, что несмотря на роль гармонии в романе, да, вот прекрасные эти описания природы, музыки, стол счастливый, делический, да, и Аркадий, который, конечно, Аркадия, да, значит, вот идиллия такая. Мне кажется, Тургенев писателем довольно мрачным по своему мировоззрению. У него не случайно есть где-то слова, по-моему, в одном из писем про то, что человек – это маленькая вспышка в огромной черной вселенной, да, вот он вспышка и все, и нету. В этом смысле мне кажется, что роман довольно мрачный. Иногда вот это финальное растение, которое говорят о котором говорят равнодушные природы, да, которое говорит о жизни бесконечной, иногда трактуется в таком гармонизирующем ключе, и тут скрыта цитата из Пушкина и Пушкина, значит, которого отрицал Базаров, вот он звучит, и жизнь бесконечная, то есть преодоление смерти. Думаю, что не только. Мне в этом видится еще и вот это вот. Равнодушная природа, мрак этой вселенной, которая вокруг человека, и не уверен, что есть какие-то у Тургенева обнадеживающие, исключительно обнадеживающие для нас мысли про то, вот как договориться, как встретиться, как обрести счастье, может быть и нету, может быть и, и в общем мир какое-то не самое уютное место. Тогда Тургенев нам <саспалкивает> дает возможность как-то пробовать эту мысль принимать, как бы нам не хотелось другого.
1: А я еще быстренько, прежде чем мы перейдем к разделу нанесения пользы и полезных рекомендаций, я все-таки не могу не удержаться не провести параллель между отцами и детьми и бесами Достоевского. Понятно, что что ты последнее перечитал, то у тебя и резонирует. Я не так давно перечитала бесов Достоевского. И читая сейчас к нашему подкасту отцов и детей, я поймала себя на очень подлой мысли. Я подумала: Господи, как же хорошо, чтобы озаботаться. Базаров-то помер, потому что очевидно, что из Базарова, пользуясь терминологией, которая ему самому бы, наверное, понравилась, Базаров – это такая личинка Петра Верховенского. Верховенский же совершенно откровенно делит людей на разные классы, и убийство человека, принадлежащего к другой в его картине «Миростраде», является абсолютно допустимым и даже уместным. И ведь Базаров, когда он говорит про Ситниковых, которые, ну, в общем, такие Ситниковы, он про них восклицает, что типа «мне нужны такие астолопы, мне нужны такие, ну, в общем, фактически унтерменши». И я подумала о том, что, конечно, в своем духовном развитии Базаров бы прожил чуть подольше, вполне вероятно, вырос бы в Верховенского, а то так глядишь и в Раскольникова с его желанием примерить вот эти вот абсолютно искусственные химические построения на реальную жизнь и то, что Базаров чудовищно высокомерен, то, что он явно считает себя существенно выше и лучше других, конечно, это такой тревожный сигнал для тех, кто его окружает. И в некотором смысле, мне кажется, убивая Базарова в конце тургенев не только показывает какую то его а, несовместимость с реальной жизнью но и а, показывает что спите жители Багдада, еще не прямо сейчас к вам придет а, такого рода революционер с топором который а, будет абсолютно спокойно смотреть на уничтожение людей которых он считает ниже себя или даже ему способствовать мы как-то совершенно обошли стороной тему Тургеневских женщин, которые тоже, конечно же, важнейший сюжет внутри отцов и детей. Ведь каждому герою придается по подходящей для него героине. И действительно есть княгиня Р и Одинцова, которые с одной стороны похожи, а с другой стороны у них абсолютно разные знаки. То есть супер иррациональная княгиня и абсолютно рациональная, даже несколько такая механистичная Одинцова. Есть абсолютно парная Фенечка и Катя, которые тоже, конечно, во многом схожи, опять же, на мой взгляд, с точностью до поколения. Хотя они почти ровесницы, при этом Фенечка, конечно, попадает в поколение отцов, а Катя уже в поколение детей. Но давайте уж как-нибудь женщин тургеневских оставим для следующего разговора, потому что это отдельная большая и упоительная тема.
0: Про тургеневских женщин и переходя к рекомендациям, не могу не вспомнить мою любимую Лизу Калитину из дворянского гнезда. Все-таки очень советую. Меня навсегда гораздо интереснее была, чем вот из отцов и детей женщины. Она, по-моему, совершенно чудесная.
1: Такая голубушка разумная, я бы сказала. Вообще, мне кажется, что Тургенев является изобретателем образа разумной женщины, которая до этого в русской литературе присутствовала, так скажем, маргинально.
0: И после этого тоже маловато, прямо скажем.
1: То есть это некоторое уважение к женщине и способность видеть в ней рациональное существо, это, конечно, большая заслуга Тургенева и его вклад в дело мирового феминизма. Ну что ж, давайте поговорим о том, что можно было бы почитать в дополнение к. И я, наверное, начну свои рекомендации с э, романа, который мне в свое время посоветовала. Настя Завозова в рамках какого-то предыдущего выпуска нашего подкаста, который я прочла и который меня совершенно очаровал. Я тоже его вам посоветую, если в тот раз вы, в отличие от меня, Настю не послушались. Это роман Александра Эртеля, Народника, такого писателя, я бы сказала, разночинного толка. Это роман, который называется «Горденины. Их дворня приверженцы и враги». Или просто «Горденины». Действие этого романа происходит несколькими годами позже, чем действие романа ⁇ и, и дети» — это все-таки вот буквально накануне реформы, накануне освобождения крестьян, а Горденина ⁇ это все-таки уже конец 60-х годов, то есть крестьяне уже освобождены. Но мне кажется, что сам антураж этого романа очень напоминает то, как могло бы выглядеть Марьина: деревня Керсановых, после реформы. История семьи Гордениных, вдова-генеральша со своими ну уже, в общем, детьми подростками, даже уже, в общем, почти взрослыми детьми, она приезжает в свое несколько пришедшее в упадок имение. Сами они такие столичные штучки. Они приезжают в деревню и оказываются вовлечены во всю эту деревенскую жизнь, во все ее сложности и противоречиях. Это и отношения в семье, это отношения с соседями, это какие-то завязывающиеся чувства, это взаимоотношения с крестьянами, которые обрели свободу, но На самом деле, понятное дело, гораздо сильнее привязаны к своему традиционному укладу, чем можно придумать, глядя из столиц. Словом, это большой живой, полнокровный роман, который, мне кажется, очень пересекается с Тургеневскими темами на самых разных уровнях. Герои явно возникли под влиянием, под большим влиянием Тургенева. И все таки эта книга чуть более современная не в смысле эмоций, чувств, психологии героев, а именно в смысле общественно-политической ситуации, которую она фиксирует. То есть мне кажется, что если бы можно было представить себе такой сиквел всех тургеневских романов сразу, то горденина могли бы претендовать на эту позицию. Очень его полюбила и горячо рекомендую всем тем, кому хочется какой-то нетривиальной русской литературы, может быть, второго ряда, но второго ряда не в силу достоинств или недостатков, а исключительно в силу того, как сложилась история литературы. Так что Александр Эртель, Гординина, обязательно почитайте.
0: Я сегодня думаю о, в основном, филологических рекомендациях, потому что, вот из нашего разговора, мне кажется, это явно следует, а Романа Тургенева, конечно, это загадка. И грустно, что в такой э, школьной э, критической традиции они сводятся к незагадке. Поэтому я хочу порекомендовать филолога, который как-то по, по понятным причинам, на самом деле, оказался немножко в тени вот звездных э, Лотмана с Гаспаровым это ленинградский петербургский филолог Владимир Маркович Маркович. Он действительно был не так известен, а мне кажется, вот незаслуженно задвинут. Но, во-первых, лежат в интернете в большом количестве его записи, его лекций аудио, и их можно послушать. А во-вторых, есть блестящая его книжка «Человек в романах Тургенева», которую я очень советую, она очень понятно написана. Это не незанудная научная книжка. Но для меня Маркович, с которым я имел счастье быть знакомым и несколько лет периодически системно общаться, это еще и школа интеллектуальной точности, аккуратности, изящества. Вот у него как раз блестяще написано про романа Тургенева, которые не сводимы к идеологическим э, штампам и к идеологическим вывескам. У него, кстати, блистательно про «Горе от ума», да, про который у нас был один из предыдущих выпусков. Он формулирует главный принцип «Горе от ума» как принцип компромисса. Казалось бы, «Горе ума» — про столкновение, а он говорит о том, что этот текст строится ровно на противоположном, на компромиссе между разными идеологическими позициями. Он же замечательно пишет о романах Тургенева, в которых оказывается важнее ощущение того, что единство достижимо через э, неустранимое противоречие, а неустранимое противоречие всегда влечет за собой единство. В общем, мне кажется, что статьи Марковича, они очень хорошо показывают, как литература сложнее, чем те схемы, в которые мы ее часто пытаемся уложить. Не могу не рассказать одну байку, которая, может быть, будет дополнительным стимулом для того, чтобы открыть книжки Марковича или послушать лекции, которые лежат в открытом доступе. Однажды, когда Владимир Маркович был уже в глубоком таком постинсультном своем состоянии, но все еще продолжал читать лекции, он читал лекцию, сейчас не помню уже про что, и 45 минут ее читал, медленно вот таким, да, инсультным голосом, медленно подбирая слова. Потом на 45-й минуте сказал нет, не так. И начал сначала. И это, правда, какой-то удивительный пример такой интеллектуальной честности и ценности слова. У него, кстати, вот это тоже удивительно. У него, как у Тургенева, роман в 200 страниц, такой, опять же, в пушкинском духе. Да? Вот Толстой про это пишет четыре тома, про это же, в общем-то, про поколение, про любовь, про историю. А Тургенев в 200 страниц. Так и у Марковича книжка, на самом деле, про Тургенева, она занимает 70 страниц. Вот такая удивительная школа точности. Очень советую лекции и книжки Владимира Марковича.
1: Я хочу порекомендовать вещь довольно очевидную, которая, мне кажется, вполне явным образом рифмуется с тем, о чем пишет Тургенев вообще, и с тем, о чем он пишет в отцах и детях. Это пьеса современного английского драматурга Тома Стопарда, которая называется Берег утопии. Вообще пьеса обычно не то, что люди добрые читают глазами, обычно на пьесы люди ходят в театр, и, в принципе, берег утопии многократно ставился, он ставился на Бродвее, он идет, по-моему, до сих пор в российском рамте, это спектакль продолжительностью типа 10 часов или 9, ну, в общем, короче, очень длинный спектакль, такое развлечение на целый день. Но, несмотря на то, что это вполне театральная пьеса, не, не исключительно пьеса для чтения, на мой взгляд, «Берег утопии» прекрасно читается глазами. Это вообще довольно толстая книжка, несмотря на то, что пьеса. И э, кроме того, что там преобладают разговоры, это вполне э, самодостаточная литература. «Берег утопии» рассказывает о жизни русских интеллектуалов XIX века среди главных героев Герцен, Чалдаев. Тургенев, Белинский, Чернышевский, Аксаков и так далее. Тургенев там выступает в качестве одного из героев. И мне кажется, что большая часть событий, которые происходят в пьесе Стопарда, это вот те самые разговоры, которыми нас развлекают Базаров и Кирсанов. То есть в некотором смысле все то же самое. Вот то, о чем вы, Саша, упоминали, когда говорили о этих мальчиках 40-х годов, которые собираются в Примухино и бесконечно спорят, вот это мы и видим в прекрасном, остроумном изложении Тома Стоппорда. Стоппорт вообще как-то проявил себя в этой пьесе невероятным абсолютно русофилом. Сейчас многие говорят о русофобии. Вот это вот такая антирусофобия, потому что он изучил, по-моему, просто все что можно и что нельзя, и создал пьесу, в которой нет вообще никаких отступлений от исторической правды, и которая при этом полна жизнью. И мне кажется, что вот... Из этой пьесы очень видно, как прорастает литература того времени, как из разговоров, споров, обсуждений, которые ведутся между всеми вот этими героями, как из нее вырастает то, что они пишут, вырастает вот та самая великая русская литература второй половины XIX века. Ну и, кроме всего, это просто прекрасное, остроумное, увлекательное чтение, которое сильно расширяет, как мне кажется, наше видение всех этих исторических персонажей. Так что очень советую «Берег утопии» Том Стоппорт.
0: Продолжая разговор о жизни, из которой вырастает литература, и о всяких переплетениях жизни литературы, я хотел бы горячо посоветовать недавно вышедшую, мне кажется, в начале этого года вышедшую популярную книжку об истории русской литературы, в которой все вот эти перипетии э, кружков, салонов, журналов, критиков, рассказывается, на мой взгляд, почти впервые. Очень понятно, очень просто, раскладывается четко по полочкам. Эту книжку написала Ирина Лукьянова, замечательный писатель, филолог, э, авторы там детских книжек, и биографии Чуковского. И называется она «Экспресс-курс по русской литературе. Все самое важное». вот Как раз, в частности, там замечательно и про всех этих нигилистов, про которых мы говорили, да, про все вот эти споры о новых людях, которые разворачиваются в 60-е годы, но отдельно, почему хочу эту книжку э, рекомендовать, Рилу Лукьяновой удивительная способность, это, мне кажется, в ее статьях журналистка всегда чувствуется, очень как-то по-человечески все рассказать, без занудства, но и без э, спрямления, без осовременивания такого вульгаризирующего, да, но показать, что это все какие-то очень понятные человеческие э, такие перипетии, отношения, взглядов на мир, изменения мировоззрений живых людей. А самое главное, что, мне кажется, в этой книжке удалось прям действительно собрать самое-самое главное. Эта книжка 300 страничек, но в ней все от Древней Руси до конца XIX века собрано для тех, кто как-то хочет по-новому посмотреть на школьную программу, на русскую классику. Она цена будет еще и потому, что в ней очень много авторов, которые как бы условно называются авторами второго ряда, а на самом деле совсем ими не являются.
1: А я в заключение хотела бы посоветовать роман Марины Степновой ⁇ Сад ⁇ который вышел два года назад и стал каким-то невероятным бестселлером. А вообще в русской современной литературе прогнозирование бестселлерности довольно затруднительная вещь. Никогда не понятно, почему, за что и кого именно полюбит русский читатель. И вот Сад ⁇ это как раз пример такого вот не то чтобы неожиданного бестселлера, но не прогнозированного бестселлера. Почему, мне кажется, важным упомянуть именно сад в контексте разговора о Тургеневе? Дело в том, что действие там происходит тоже в XIX веке, ближе к его концу, это уже 60-70-е годы XIX века, даже 70 80 А Действие происходит тоже в усадьбе, гораздо более живописной и прекрасной, чем усадьба Марьина, которая, как мы помним, местечко-то неказисто. А вот та усадьба, в которой происходят действия Романа Марины Степного, это прекрасная усадьба, такая небесная усадьба, в которой у уже очень немолодой супружеской читы рождается маленькая девочка, которую они давным-давно уже, никто уже не ждал, старшие дети давно выросли, они рассчитывали жить какой-то такой милой пенсионерской жизнью, вдруг у них рождается ребенок, который совершенно переворачивает всю их жизнь. И это совершенно не ангельский ребенок, это совершенно не милое создание, создание довольно такие спорные. Это довольно сложные отношения внутри семьи. Это, конечно, довольно смутное время, когда уже К героям подкрадываются бури XX века, но тем не менее, мне кажется, по общему настрою, конечно же, роман Степновый лежит ровно в той же парадигме, что и романы Тургенева. В некотором смысле он продолжает вот эту вот традицию, которая оказывается не только очень жизнеспособной, но и невероятно востребованной читателем. Тоже маленькое лирическое отступление. Я в свое время составляла сборник русских текстов, которые должны были молодые польские переводчики переводить на польский, и включила туда один из таких вставных эпизодов из этого романа. Я помню, что польский переводчик, которому достался этот кусок, он сказал, ну что ж такое? Ну вот я всю жизнь переводила Толстого, за что мне еще опять? И он был скорее недоволен, а я была скорее довольна, потому что для меня это было показатель того, что русская классическая литературная традиция жива, продуктивна, продолжается в современных текстах и горячо любима читателям. Так что если хочется посмотреть на то, как поживает вот та самая традиция э, в литературе дня сегодняшнего, то Марина Степнова «Сад». Почитайте.
0: Про современность. Последняя моя рекомендация тоже про то, как продолжает жить Тургеневская. Мне важно очень адресовать эту рекомендацию, как и в прошлом нашем выпуске, родителям подростков, э, которые выбирают чтение для э, детей и подростков потому что я хочу порекомендовать вне всяких сомнений своего любимого современного автора, которого я люблю не только как автора, но и как человека и друга, а я имею в виду Нину Дашевскую и ее рассказы, которые... Практически все, на самом деле, про это же. Про отцов и детей, про любовь, про поиск взаимопонимания. Да, кстати, устойчивая ситуация в рассказах Дашевской, очень понятная каждому подростку. Это классно в ее текстах, конечно, как она показывает мир изнутри сознания подростка. Вот ситуация, когда меня не понимают, когда я не понимаю, И как же это взаимопонимание найти? Рецепт, который у Дашевской устойчивый, совпадает с устойчивым рецептом. Одним из устойчивых рецептов Тургенев это музыка, потому что Нина сама еще и музыкант и видит, как музыка позволяет поколению встретиться иногда вопреки каким-то разладам или противоречиям. А отдельно советую удивительный, на мой взгляд, рассказ «Дом над морем». Ну, прям совсем похожий на отцов и детей. Там к дедушке приезжают внук, и они друг друга не понимают, потому что буквально говорят на разных языках. Один на английском, другой на русском. Но постепенно в этом рассказе рождается взаимопонимание, которое, вот опять же, сильнее этих каких-то споров, разногласий и поколенческих несовпадений. А еще проза э, Дашевской, мне кажется, правда, очень талантливая проза с э, блистательно всегда выстроенной композицией, такой литмотивной музыкальной структурой, очень чувствуется, что она музыкант. Очень понятная подросткам, потому что она изнутри подростков, изнутри их э, восприятия мира. И эта же проза, мне кажется, очень, возвращаясь к началу нашего разговора, очень терапевтична, очень успокоительно, очень примирительна.
1: Спасибо огромное вам за то, что вы нас так долго слушали. А в следующий раз мы поговорим о тексте, который, я думаю, может претендовать название самого ненавидимого текста в школьной программе. Его редко кто любит. Я отношусь к категории его страстных фанатичных поклонников, и я в этом качестве всегда чувствую себя в абсолютном меньшинстве. В следующий раз я рассчитываю, что у меня будет буквально бенефис, и я наконец смогу поговорить о том, что люблю, а другие не любят. Я думаю, что все уже догадались, что в следующий раз мы будем говорить о поэме Некрасова, Кому на Руси жить хорошо, которые, как я уже сказала, редко. Кому нравится, особенно никому не нравится в школе.
0: Я подумал, Гали, вы так э, говорили про книжку, которая всем обычно не нравится. К сожалению, боюсь по этому описанию не понять было сразу. Очень много таких книжек, к сожалению, но кажется, что в нашем подкасте мы стараемся преодолеть Это предвзятое, безусловно, и понятно, с чем сформированное отношение. Мне кажется, у нас в целом получается как
1: Также я хочу напомнить вам о том, что как бы грустно это ни было, наш сезон подкаста медленно, но неуклонно движется к своему финалу, и мы будем бесконечно благодарны, если вы зададите нам свои вопросы, если вы поговорите с нами о том, как вы читали или читаете классику в последний год, что она вам дает, и, как какие вопросы пробуждает. Пишите нам, пожалуйста, письма на адрес подкаст собака о и мы с Александром Серапионовым на них обязательно ответим в нашем последнем выпуске. На этом, дорогие друзья, мы прощаемся с вами. Я Галина Юзефович. До свидания.
0: Я Александр Серапионов. Всего доброго.